0: Olá. O plano era o outro, mas por vezes, na verdade, a maior parte das vezes, a vida acontece quando estamos ocupados a fazer planos. Foi o que me aconteceu quando planeei o Urbanista 2.0 e o que aconteceu também agora que vos ia entregar o primeiro episódio. Quando na quinta-feira publiquei o teaser deste episódio, já na altura me parecia, novamente, fora do tempo. Arrisquei mesmo assim, tendo a sensação de que muito rapidamente o mundo, o nosso mundo, iria mudar. Estou calada há um par de horas sem mãos a medir entre um certo desapego de que tanto precisamos nestas horas, a preocupação com tudo o que está a acontecer, a reorganização da casa e da vida, porque, muito embora eu esteja mais do que habituada a trabalhar em casa, a partir de amanhã vamos ser três a trabalhar e a estudar em casa, confinados por opção a este isolamento social mais do que fundamental neste momento tudo o que poderia dizer me parecia, novamente, pouco adequado. E ao contrário do que seria de esperar, ou seja, ter menos trabalho, acreditem, não parei um minuto entre um projeto que quer encontrar uma solução rápida para a escassez de ventiladores, o encerramento repentino de vários negócios, professoras de yoga que não sabem exatamente como continuar o seu trabalho e acompanhar aqueles que querem continuar a praticar, a família, os amigos... Este foi para mim um fim de semana que mais pareceu uma semana e estou aqui, e agora, de coração aberto a falar-vos ao ouvido, contrariando todas as minhas teses sobre a qualidade do som e o conforto de escuta. A história que tenho para vos contar ultrapassa todos estes predicados, bem como aquele que defini para esta nova versão do Urbanista.
1: Um podcast de mulheres que os homens vão querer ouvir.
0: Estou em casa a gravar estas palavras e a editar uma conversa que não era para ser um podcast, mas que vou arriscar a partilhar, porque é extremamente rico, porque quero muito que conheçam o projeto Open Air, que se inspirem e que acreditem que juntos vamos sair disto mais fortes. Vamos ouvir a conversa e todo o ruído de fundo da minha casa, da casa do João Nascimento, porque tudo isto faz parte da gravação. Acredito, vai valer a pena urbanista Conheço o João há muito tempo. É daquelas pessoas que, por mais voltas que a vida possa dar, vou sempre querer ter por perto. Em comum, temos uma certa rebeldia inconformista que nos impede de estar parados e, principalmente, de parar de questionar. O país está cancelado e a Europa prepara-se para uma das maiores provações de sempre porque seremos capazes de resistir mais do que a economia. Avezinham-se tempos de muitas dúvidas, contudo
1: está restaurada a fenomenalidade. Depois de tudo isto era impossível eu dizer que,
0: que não estava. Provavelmente já ouviram falar do João Nascimento, o português de que tanto se fala nos últimos dias, que juntou especialistas de todo o mundo para desenvolver novos ventiladores. Neste momento, depois das notícias, a equipa cresceu e juntou muitos portugueses.
1: E agora 60% da equipa de managing é portuguesa.
0: Como é que tu, do nada, tens esta ideia? O que é que em ti fez com que tivesses, de facto, vontade de fazer alguma coisa.
1: Eu tenho pouca paciência para estar de braços cruzados. E estar só a lamentar e sentado à espera que as coisas aconteçam não não, não faz muito o meu, o meu género, o meu retiro. E talvez seja um bocado, mas a partir do momento que paro com um problema começo a pensar como é que isto se resolve. Mesmo que seja uma coisa que não esteja nas minhas mãos, como como eu achei que, que era o caso. Uma pandemia global, não, não penso... Eu não pensei, vou fazer isto para resolver esta questão. Pensei, foi, vamos desmontar o problema por partes e vamos tentar perceber o que é que está a acontecer. Muito bem, então estão a acontecer mortes. Mortes porquê? Mortes, essencialmente, por falta de assistência. Falta de assistência em quê? Ventiladores, porquê? Porque 5 a 10% dos doentes acabam por necessitar de um, os auxiliares de, de, de vida, chamados os chamados ventiladores. E, e, e porquê é que aconteceu isso? Porque os, os hospitais não estão preparados para este influxo gigantesco de pessoas a necessitarem disto. E não estão preparados porquê? Porque isto não se consegue de um dia para o outro. E não se consegue porquê? Porque as linhas de montagem estão essencialmente na Ásia, que está parada. Muito bem. O problema está identificado. Isto é um princípio que se aplica em ciência, que é o first principles que é dividir o problema por partes e começar a fazer as perguntas mais imbecis, que é e que não? E que não? E porquê? É constantemente perguntar porquê. Mas, por amor de Deus, então, mas agora a humanidade vai deixar morrer por causa de uma maquineta? Então, para lá, vamos pensar, como é que isto se faz? Então, mas aquilo não é essencialmente em plástico. plástico uhum. há moldes, faz-se. de 3D hoje em dia. Então, o que é que é preciso mais? Que componentes é que fazem parte da máquina? Vamos estudá-los. Entrei, na, no, Twitter. Entrei no Twitter e procurei open source uh, ventilators. Havia dois ingleses a falar isso é e tal, o que é que se podia fazer? E eu disse-lhes, exatamente. Portanto, eu sugiro fazermos então uma plataforma e vamos tentar juntar as pessoas. E eles até já tinham um canal de Slack, que era o Helping Engineering, criado. Eu tinha criado um, mas tinha tinha criado há 5 minutos, eu disse não vale a pena, então vamos juntar os dois, fizemos já um merge disso. A ideia ideia aqui é é juntarmos o máximo de conhecimento, isto é um um projeto completamente acéfal de liderança, Todas as decisões são tomadas em conjunto, eu não decido uh, sozinho absolutamente, absolutamente nada, eu não fui o criador de rigorosamente nada, apenas me juntei com pessoas que já estavam a falar num assunto uh, e disse, vamos organizar-nos. Não fiz mais do que isso. Se há algum mérito aqui a ser dado, é quem está de facto a pensar nas soluções, nos cientistas, nos académicos e toda, todas essas pessoas.
0: Não fiz mais do que isso. João Nascimento fala com enorme humildade de um projeto que em poucas horas juntou os melhores especialistas mundiais para dar resposta ao problema da falta de ventiladores. Quando afirma que, sou apenas mais um, recorda-nos o desapego necessário em relação aos grandes movimentos que têm quase sempre na sua origem uma grande ideia e a motivação para fazer a diferença.
1: Muita da história do mundo é feita exatamente de de casos assim. A motivação de um indivíduo quando acredita numa ideia é sempre incrivelmente superior a uma ordem de um governo ou de um Estado.
0: O que é que já existe? Já, Já há alguma coisa que se possa concretizar?
1: Há vários projetos... Isto isto era uma pergunta que eu agora ia estar aqui a noite inteira para considerar uma resposta mais mais concreta. Nós temos neste momento 30 a 40 canais ativos com vários debates de engenharia a decorrer. Eu perdi há muitas, muitas horas atrás...
0: A capacidade.
1: Sim, a capacidade de perceber a quantidade de projetos que estão a ser desenvolvidos.
0: A ideia não era criar um ventilador e levar essa solução, a, pelo menos neste momento, a todos os países da Europa?
1: Uh, a ideia organicamente foi-se expandindo.
0: Neste momento, há engenheiros a trabalhar na possibilidade de multiplicar a capacidade de uma máquina, redesenhando-a para que possa servir mais do que um doente em simultâneo. Outros trabalham ao nível dos componentes do ventilador, ou seja, soluções diferentes para o mesmo problema.
1: De repente estamos a desenvolver... Projetos em muitas outras áreas. Há uma equipa, por exemplo, que está neste momento já em fase de teste de um espelho que, que faz a medição por infravermelhos da febre das pessoas. Okay. Um, temos equipas a desenvolverem máscaras que podem ser produzidas a uma escala absolutamente massiva em dois dias. Temos equipas que estão a desenvolver formas de se transportar em ambulâncias mini-ventiladores. Temos equipas que estão a adaptar motores de aquários para se fazer eh, ventiladores de emergência on the go. Isto ganha vida, é muito difícil. Nós, eh, para a semana, temos, estamos a trabalhar em mil processos, estamos a tentar implementar, eh, neste momento, uma escala que nos permita, exatamente, filtrar os processos todos e perceber o que é, que é isso é e o que é que é escalável, estamos nesse processo, com, com uma centena de portugueses envolvidos.
0: Solução concreta ainda não há, mas há muitas pessoas envolvidas e desde sexta-feira à noite, quando gravámos esta conversa, muitas coisas aconteceram. Algo, contudo, mantém-se. A missão maior que juntou todas estas pessoas.
1: Há ali muito, eu não, não, não quero falar porque depois posso estar a induzir, uh, a criar expectativas que depois não, não se concretizem, porque isto até está tudo testado, devidamente testado, não sabemos, mas há ali ideias que são absolutamente fantásticas e que podem de facto uh, vir ajudarem muito a humanidade em os mais diversos quadrantes e aquilo nasce da pura generalidade das pessoas, é como te digo, as pessoas estão ali a dar o seu tempo, o seu conhecimento, falar umas com as outras numa num ambiente de respeito e de solidariedade como, como eu nunca vi, não é? Respeito académico e de e há, há empatia entre as pessoas, há, há muito um espírito muito grande de entre e ajuda, porque com uma missão é uma missão maior. A missão não é financeira Eu acho que isso faz toda a diferença Ninguém está ali a pensar Eu vou fazer isto porque isto vai ser patenteado Eu vou ficar milionário Eles sabem a partir do momento que entrarem ali Tudo o que ali for criado ninguém vai ganhar
0: um euro E o que é que tu prevês Que isto seja ou que aconteça Daqui a três ou quatro dias?
1: Uh, isto momento é difícil prever Quase daqui a três ou quatro horas Quanto mais daqui a três ou quatro dias um, Prevejo que o movimento continue, e, porque a quantidade de tração que ele ganhou e de pessoas envolvidas não, não, não parece que ele vá parar, uh, eventualmente mais organizado, espero eu, e um bocadinho mais calmo, uh, e em que possamos já ter perspectivas mais concretas, principalmente a nível de timelines de, de projetos, quanto é que vai demorar a desenvolver. A partir do momento que começamos a ter alguma fluidez no, nas equipas, já começamos a perceber, ok, isto faz com 20 pessoas, demora um mês, tivemos 40, eventualmente demora 15 dias, portanto podemos pensar em uma fase de teste, se calhar daqui a três semanas, já é mais fácil pensar nesses tempos, mas isso é tudo impossível.
0: Tu vês isto a evoluir tão rapidamente, imaginas uh, que possa vir a ter algum tipo de financiamento para suportar alguns custos, ou que algumas empresas se associem a isto, não apenas nesta fase de como eu dizia há pouco de citação e que que oferecem os seus seus serviços etc mas prevês que empresas possam associar-se para para financiar ou para concretizar efetivamente o o objeto não é? Sim, já já, já
1: fomos abordados por várias empresas oferecendo não só para porem as linhas de montagem à disposição como para patrocinar financeiramente alguns projetos Uh, algumas até empresas de um, crowdsourcing uh, oferecerem-se para montar plataformas. Temos neste momento uma equipa também já a começar a ser organizada nesse sentido. Portanto, é possível que o, o modelo evolua para aí. Não tenho ainda a certeza que isso, que isso vai acontecer, uma vez que tudo tem crescido de uma forma orgânica até agora e sem o envolvimento de capital. Claro que, a partir de uma determinada altura, isso provavelmente passa a ser inevitável e como é que estamos preparados para essa, para essa questão.
0: Tu tiveste que pôr on hold a tua, todas as tuas atividades. Inclusive
1: ao... dormir e comer.
0: Até aí como é que é? Até quando é que isto se vai manter?
1: Acho que dão muito tempo que isto vai ficar complicado de jurir. Não, que agora já está mais... Já está... Foram dados passos na direção certa com a implementação da equipa de managers e depois eles abaixo deles já têm Project Managers, por sua vez já têm Line Managers, tem que ser nós, já são quase mil pessoas, portanto, como qualquer organização, por muito open que seja, tem que haver uma estrutura hierárquica, porque senão depois torna-se caótico, portanto, um bocadinho de sorte lá mais para a semana já posso ir mesmo.
0: <risos> e como é que, <risos> que <vês risos> o, como é que vês o teu papel uh, nesta organização daqui para a frente?
1: Eu sou mais um, sou apenas mais um, que lá está nem mais nem menos juntei uma pessoa que estava a falar num assunto fiz um site lancei um movimento no Twitter isto não me dá o direito de me apropriar rigorosamente nada
0: mas isso é demasiada humildade para quem acabou de afirmar que criei o site ok, é uma landing page, não interessa criei o site e lancei um movimento no Twitter e efetivamente quem começou este movimento foste tu
1: a é uma maneira de dizer a coisa eu eu, eu a partir daqui se eu não não tiver mais nada para contribuir saio feliz e contente de consciência tranquila
0: é isto João Nascimento, mentor do Open Air Project, uma iniciativa que junta já mais de 2 mil pessoas em todo o mundo para encontrar soluções rápidas, simples e eficazes para dar resposta à necessidade de ventiladores nos hospitais e que prova que juntos seremos sempre mais fortes. Mantenham-se em casa, fiquem seguros e até ao próximo episódio. Urbanista. Obrigada por chegarem até aqui e se gostaram deste episódio não se esqueçam de subscrever o Urbanista 2.0. Podem encontrar todos os episódios em urbanista.biz, no iTunes e Spotify. Se quiserem deixar comentários serão muito bem-vindos. Obrigada.